0: 鸡蛋别放同个篮子，广告投放也是。全台最大播客托管平台 First Story 的 DAI 动态广告，一笔预算就能投放至数百档属性相符的节目，广告触及极大化。运用 Podcast 的长尾流量，提升广告效益，并提供完整结案报告与建议。即刻来信 First Story 投放广告，即享受八五折优惠。详情请见节目资讯栏。现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。大家最近好吗？希望此刻的你哦，一切都好。这一集呢，还是由葵花子一个人独挑大梁哟。啊、哦。这两个礼拜，我真的是一个水逆到不行，真的是不知道发生什么事哎。上个礼拜哦，我的双腿就突然出现十几个红斑，然后每个红斑的大小大概三到五公分左右，就它不会痒，但是呢，压下去会有点刺痛，因为那个数量哦实在是有点太多，所以其实连走路啊，或是蹲下去再站起来这种哦，皮肤都有点痛痛的。啊，我是第一次出现这种状况，我就想说，好，那我先观察看看。隔了一天之后，才去皮肤科挂门诊，结果那个皮肤科医生说，这种状况叫做结节,节性红斑，就我第一次听见这个什么叫做结节,节性红斑。然后医生就说，这个状况很少见，就算有呢，也没有看过像我这么多的。而且呢，这个发炎的位置哦，因为是在皮肤层比较深的位置，所以双腿会痛。还好、哦，我现在吃完了三天的药，然后红斑就消退了。但是呢，这个过敏的状况哦，有个麻烦的地方就是说，那个红斑就是之后退了嘛，它退了的颜色、哦、会像淤青的颜色。所以呢，如果我我有一阵子就是走在路上，如果不把双腿这样遮起来的话，那个双腿看起来就像被夹爆一样，就看起来很凄惨。好。然后呢，我的红斑好不容易好了，然后淤青也退了，但是，但是我前几天骑脚踏车的时候却摔车了。我那骑那个 U bike， 然后快要到那个还车站的时候啊，可能是那个马路太滑，因为你知道，就最近天气就是阴阴的，时常在下雨，所以路面都有点滑。我在转弯的时候，就居然直接摔车、欸，哎，不夸张，我是整个抛盖，就是那种四肢就是面朝地那种抛盖，然后下巴就是敲到了马路。那敲到了当下，其实头有点晕，而且最悲惨的是，我没有开玩笑，最悲惨的是当时的雨突然给我越下越大，是怎么回事？而且我摔车的地方呢，就是一个安静的住宅区，然后当下是四下无人的状况，然后我就一个人很凄惨的倒在大雨中，然后等到头那个不痛了之后呢，就是不晕了，然后我才自己这样慢慢站起来，然后我就站起来，我就想说奇怪，为什么我的视线没有办法对焦？然后当下我就超害怕的，哦，原来是我跌倒的时候那个眼镜的镜架就是被撞到变形了。所以眼镜就歪了嘛，然后所以就是视线就没办法对焦。那我就把脚踏车扶正，然后就这样一掰一掰的，就是把车去牵到附近的凉亭。对，因为那个膝盖也撞伤了，然后打电话给葵花先生 call out， 请他赶快过来道路救援。我觉得一个人的时候，就是即便你身体很痛，然后因为我是脸着地哦、喔，脸也很痛，可是呢，我都可以想办法冷静的处理。那我就一个人待在那个凉亭里面。但是葵花先生一来，我就马上泪崩哎、欸！就是外面雨有多大，我就哭的多凄惨。我突然可以理解为什么有些小孩自己跌倒的时候自己不哭，然后看到爸爸妈妈才哭的那种感觉。就是你突然觉得哇，安心了，然后那种很可怜兮兮的那种情绪可以释放了。我真的是过二十岁，我没有摔这么惨过。然后倒在路上爬不起来的时候，然后你知道又大雨滂沱，然后内心就心想说：“哇，这就是出车祸的感觉。”但其实我是只有脚踏车摔倒而已，就没那么夸张。还好我的脸没有撞歪，然后也不用去整形，算是呃不幸中的大型啦。然后就只有左脸的下巴就是肿起来，现在就是一个屁股下巴的状况。然后慢慢的也是有点在退了，然后也是一个 OK。我觉得骑 U bike 能够摔成这样，大概也就只有我了吧。反正呢，就是希望大家可以注意交通安全，然后大家一定要健康平安。你知道倒在路上那感觉实在是太无助、太可怕了。然后我想要特别谢谢，就是大只 ATT 那个一个日本品牌叫 Jims 的这个眼镜行的员工，就是。我的眼镜是在那里配的，然后所以我就是回去找他们，想说请他们处理，要如何把这个歪掉的眼镜去把它调整。那我原本想说，就是歪成这样哦，我可能要重新换一只眼镜，或者是要收一些费用，然后就觉得有点有点衰，有点有点紧张。那可是他们的员工超好的，就是他们拿到我那個眼镜之后。就问我说是发生什么事，我就跟他说是因为就是摔车跌倒，然后他们员工真怎么会这么暖心？他居然就跟先问我一句说，那你有没有受伤？然后我就说，嗯，有一点点啦，但还好。然后他就说，好，那我现在赶快帮你处理。然后呢，他就帮我把这个眼镜弄好，就是还就是把调整好，然后还洗干净，他这样还给我，然后没有收就是费用。我觉得他们的售后服务真的是好到一个让我觉得很惊讶的程度，哎，所以我在这边谢谢就是大只 ATT d r e a m s 的那个好心的小姐。那这就是葵花籽，就是最近两周发生一些很水逆的事情，和大家分享。那我们就开始进入到这一集的故事吧。我们在前两集《天使报喜》的时候有提到一个小插曲哦，那时候是说呢，玛利亚她收到天使的喜讯，告诉她呢将要生下上帝耶和华的唯一儿子耶稣。天使呢，为了要取信于玛利亚。刻意的提到啊，玛利亚的老表姐伊丽莎伯，这位伊丽莎伯呢，在上帝的庇应下，如今已怀胎六个月了。天使一离开呢，玛利亚急忙手刀冲去找久未联络的老表姐，没想到啊，这个年纪很大的表姐还真的怀孕嘞。其实哦，不只是小表妹玛利亚。这位老表姐伊丽莎白的怀孕过程也是一段超科幻的神迹。今天呢，就让我们来认识一下这一段故事。多年来，善良的伊丽莎伯一直深受不孕症所苦。当时呢，无法生育的妇女被视为一种羞耻，但她的老公撒加利亚不因此而抛弃她。他们夫妻俩啊，时常洗手祈祷。但是啊，即便到了年纪很大，依然膝下无子，也就半放弃生孩子的希望了。老公撒加利亚呢，他是位祭司。某天呢，他在耶路撒冷圣殿,殿主持一个烧香的仪式的时候，这时候大天使加百列突然向他显灵，宣告说：“上帝听到他妻子的祷告，将会让他生下一个儿子，取名叫做约翰，就是 John 约翰。然而，撒加利亚认为哦，他们夫妇的年纪已经很大了，不相信自己还能够生小孩。天使面对他的质疑哦，竟然直接把他变成不能说话的牙巴。哇，我觉得这一段故事就是，我觉得有时候天使叫人家闭嘴的方,方式蛮凶残的，居然直接把他变成一个不能说话的牙巴。天使的话果然不容质疑，因为呢，伊丽莎伯不久之后果真怀孕啦、啊。当她怀孕六个月的时候，小表妹玛丽亚过来找她。那时候，伊丽莎白肚子里的胎儿感受到当时也已经怀孕的玛丽亚，还踢了一下妈妈肚皮呢。玛丽亚和伊丽莎伯同住三个月，直到伊丽莎伯的产期来临之后呢，玛丽亚才返回家中。之后，伊丽莎伯生下一个白胖胖的儿子。亲戚和邻居啊，都争相地询问说：“哎，这个儿子啊，要叫什么名字啊？要取名叫什么啊？”啊，这时候，原本被天使闭嘴消音的她的老公撒加利亚，向邻居要来一块写字板，写下她的名字是约翰。神奇的事发生了，当撒加利亚写完这一段话的时候呢？他瞬间恢复了说话的能力，并且开口说出对上帝的赞美。我想他应该是被发怕了，所以想说：“哎呀，赶快开口，赶快说一点赞美的好话。”那这个小约翰哦，他的出生意义非凡，因为上帝在他出生前呢就已经安排好他的使命，要导正罪恶的人们。因此，当小约翰渐渐、渐渐成长为心灵强健的大约翰的时候呢，他离开了自己的家乡，搬到了约旦河谷的旷野，过着朴素的极简生活。他总是身穿骆驼毛的衣服，腰间那、啊、束着一个皮带。他以蝗虫还有野生蜂蜜为生。约翰在旷野中传道时，严肃且认真的指出世人的罪恶。并且以约旦河的河水呢，为愿意悔改的人们进行洗礼，来赦免他们的罪行。其实哦，原本的这个赦免的仪式哦，有点麻烦。一般的犹太人是要跑去耶路撒冷的圣殿来供奉牛啊，或者是羊，进行一种献祭的仪式，才能够免除自己的罪恶。因此呢，相较之下哦，这种很简单呐、啊，又很方便执行的这个洗礼哦，更被大部分人所接受。所以说，不只是约翰传教的这个约旦河谷，就连其他地区的人们都会专程去找约翰来承认他自己的罪行，并且在约旦河接受他的洗礼。约翰的洗礼哦。这个怎么讲仪式吗？或是这一个服务、哦、越来越受欢迎，他也因此得到一个称号，就叫做施洗约翰。所谓的洗礼哦，现在在基督教分为低」、「礼和浸礼两种方式。低就是滴滴答答那个雨滴的低」；那另外一个浸礼哦，是指沉浸的浸，浸泡的浸。低」礼哦，是指牧师会把那个水滴呀、啊。滴在受洗者的头上，那浸礼呢？就是把那个受洗者全身要浸泡在水中。所以，像约翰的洗礼仪式哦，应该是属于后者的浸礼，就是要把这个受洗者全身要浸泡在河水中。洗礼哦，其实是一种象征，它重视的是意义，就是代表这个受洗人他自身的悔改还有赎罪，所以这个水量多少其实没有太大的差异。如果你有这个悔改的心哦，一滴水和一缸水其实是同样有效的哦。那我们的约翰嘛，他长期的在为人们执行这个洗礼的仪式。当他三十岁左右的某一天，耶稣走到了河边。请约翰来帮他做洗礼。那约翰呢？对于这个耶稣的要求感到非常非常的吃惊，因为呢，他在妈妈肚子里的时候就知道耶稣是神之子。不要忘喽、哦，就是约翰的妈妈伊丽莎伯跟耶稣的妈妈玛利亚，他们的关系是表姐妹。而且小约翰在妈妈肚子里的时候，还曾经感应到小耶稣而胎动嘛。我们刚刚前面故事有提到，所以呢，其实他们本来就是认识的。约翰认为哦，耶稣不需要悔改，当然也不需要接受这个洗礼呀、啊，反而是自己哦应该要接受耶稣的洗礼吧。但在耶稣的坚持下，约翰也只好同意了。当耶稣走进约旦河，全身浸泡在水中，再从约旦河水里走出来的时候，大事发生了，他们头顶的天空竟然裂开了。那个圣灵啊，如同鸽子从天而降，降落在耶稣的身上，伴随着来自天上的上帝的声音。上帝啊，宣称这位男子耶稣是他的亲生儿子。而在一旁的约翰呢，是一个见证人，从头到尾目睹一切的神迹。约翰呢，对于耶稣的洗礼哦，经常被视作耶稣受难的起点。受洗之后的耶稣，他随后跟着这个圣灵的引导，进入了荒无人烟的旷野，接受四十天的魔鬼试验。这边的魔鬼试验，不是说是一个很困难，或者是一个很抽象性的，很就是形容词哦。这个魔鬼是指真的货真价实的魔鬼本尊对于耶稣的试验哦。然后从此开启一连串他在人间的挑战和任务。圣经呢，有明确的描绘出施洗约翰的穿着打扮哦，是穿着骆驼毛的衣服，然后腰间束一条皮带，加上呢，他长期在旷野过着简朴的生活，因此呢，从很早开始哦，约翰的人物艺术形象哦，就是哎，大家可以一边听，然后一边想象一下哈、哦。约翰的人物艺术形象呢，就是一个身材高大但是瘦瘦弱弱的，甚至有一点憔悴的男人。因为他在旷野中嘛，就是长期吃那个诶、哎、蝗虫加上野蜜嘛，所以有点营养不良这样子的状况。然后呢，他的手上总是会拿着一根细长的十字架手杖，穿戴着毛皮衣。腰间束着皮带，有时候是赤裸上半身，然后这个毛皮衣围在下方，所以基本上毛皮衣加上十字架手杖，就是施洗约翰的基本识别图像。施洗约翰出场率最高的名场景啊，就是耶稣的洗礼这个艺术主题。描绘约翰为耶稣受洗那个 moment， 他们头顶的天空炸裂，然后圣灵如同鸽子一样从天而降，停留在耶稣身上那样子一个场景。其中啊，最常被举例的经典名画，就是由委罗基奥加上达文西完成的《基督的洗礼》。今天这一集呢，我们要来介绍这一幅名画。其中啊，关于这幅名画的介绍，葵花子将会引用日本的艺术史权威中野金子著作的《胆小别看画》第二集的艺术史资料来和大家分享。《胆小别看画》呢，算是我们节目的老朋友了，以前呢和大家介绍过这一本西洋艺术史的书籍。最近呢，它出版第四集了，书名哦一样很长，叫做。胆小别看画四，看穿人性阴暗与画作背后的复杂心机。作者呢，中野金子老师呢，是位艺术史畅销书作家，他的著作啊，向来是各大美术馆与博物馆推荐的选书，在各大艺术类的畅销书排行榜也总是榜上有名哦。最近出版的这个第四集，他深度解密二十幅西洋绘画。带大家看看那些世界名画背后的阴谋啊、写信啊，甚至是关于死亡的残酷事实。有些画作呢，葵花只是第一次看到，但是啊，也有大家耳熟能详的作品收录在其中哦。例如米勒的《十岁》，米勒的《十岁》啊，明明就是三位农夫在丰收的秋天，然后低头捡拾麦子这样一个乡村场景，为什么也会被收录在《胆小别看画四》呢？我觉得中野老师就是这样子，他总是啊可以为我们带来一些不一样的角度来欣赏画作，所以葵花子也强力推荐给喜欢八卦又神秘的艺术故事的朋友们哦。这一次时报出版社提供《胆小别看画》一整套一到四集的新书给小乖乖抽奖，注意哦，是一整套一到四集，而且还附赠二零二三年木作西洋名画桌历。那这个抽奖活动呢，这周就会放在乖你听话的 IG 上。上次啊，胆小别看画的新书抽奖活动很踊跃。那如果你喜欢这一套书哦，欢迎你赶快到我们乖你听话的 IG 来参加抽奖，或是啊，直接买一本回家，在半夜夜深人静的时候安静阅读喽。好哦，让我们回到今天要介绍的名画《基督的洗礼》。这一幅画呢，是由韦罗基奥费特达文西所完成的。其实呢，这种说法不太对。正确来说，应该是韦罗基奥工作方出品的画作。而当时呢，还是工作方学徒的达文西哦，只有在这一幅画作中画了一小个部分。但是啊，也就是这一小个部分，让他的老师韦罗基奥彻底的心死。到底是发生什么事呢？现在啊，就让我们打开 IG 一起欣赏吧。韦罗基奥呢，是15世纪中期文艺复兴的意大利著名画家及雕刻家。当时代的佛罗伦斯啊，是做艺术底蕴深厚的大都市，由画家和雕塑家经营的艺术工作坊啊，至少有50家。其中呢，最活跃的、啊、就是由韦罗基奥主持的大型工作坊。韦罗基奥呢，在大金主梅第奇家族的资助之下，他的工作范围极为的广泛，除了绘画和雕塑，还包括工艺品、乐器、教堂吊钟、大理石水盘，甚至到骑兵比武用的军旗还有护具，最后啊，甚至连大炮里的火药哦，都在他的业务范围之内。韦罗基奥工作坊生意兴隆啊！他集中了一批年轻又有才华的弟子，包括我们上集介绍过的波提切利，也是他的学徒之一哦。韦罗基奥啊，就像一位自由又放任的老板，让底下的弟子们相互较量，然后在各自的领域里发光发热。达文西呢，是韦罗基奥比较晚期才收的弟子，他是在十四岁的时候进到工作坊当学徒。那老师的业务范围这么的庞杂，作为弟子的他当然全部都要学习啊，而且很快的、哦，达文西马上就展现出他惊人的天分，还有多元的兴趣。接近二十岁的时候，达文西已经成为工作方的中间分子，并且参与老师维罗基奥所承接的宗教化基督的洗礼》。现在就让我们来看看这一幅画吧。画面中央的正上方啊，是一双手。这双手呢，散播出光线，并且放出一只白鸽。这个啊，就是象征上帝的圣灵从天而降。白鸽下方是我们的男主角耶稣，他站在河水中呢，双目紧闭，然后两手合十，身体呈现半裸的状况，只在腰部啊松垮垮的扎了一条腰部遮羞。耶稣的右侧呢，是我们的施洗约翰，他手拿一个木碗。然后将这个木碗的清水啊，直接的淋在这个耶稣的头上啊。我们从他身上的短袖毛皮衣，还有他手上拿的那个十字架的手杖，确认就是约翰本人哦。画中啊，还特别强调了约翰的胸骨还有肋骨，显示啊，他的确有营养不良的健康问题。基督耶稣呢，和施洗约翰这两位人物啊，是圣经中极为重要的关键角色。艺术家在创造宗教化主题的时候，总是要很努力地呈现出一股圣性或者是灵性的氛围感。我相信委罗基要在创作这幅画的时候也是这样子的心情。最好是看一眼哦，就会被感动到落泪，然后悔改人生。但是事实上哦，要达到这种程度是非常非常困难的吧。因此，老师说，你看这一幅画的时候，如果拿掉耶稣和约翰头上的光环，其实两眼前两位男子，你不觉得他们就只是一个身体有一点僵硬的普通路人吗？再来，我们来看看耶稣脚边跪着的两位小天使，他们见证了耶稣受洗的整个过程。这两位小天使哦。右边那位小天使的确是看起来非常的可爱，但老实说，拿掉他头上的光环，其实看起来哦，也就像是邻居家的可爱小孩啦。所以总体来说，这三位角色虽然不至于让观画者产生一种神圣感，但是呢，至少风格还算统一，而且还有几分很和谐的人情味在其中。可是呢，还有一位小天使。他只露出了右边的侧脸，却大大破坏了整幅画的和谐感。中野金子老师描述：哦，这位小天使优雅自然的体态，明亮纤细的卷发，再加上智慧高贵的侧脸，就如同原野上长满颜色素淡的木树，忽然从天上落下一朵深红的玫瑰，发着芳香。哇，我觉得老师的词汇好浮夸哦！他把这个小天使呢，呃，形容成发着香味的玫瑰。那其中旁边这两位小，一个小天使跟我们的施洗约瑟跟基督耶稣，居然是旁边你知道的野花哎木树。我觉得这个词汇真的是很明确，就知道老师非常非常觉得这个小天使很美。没错、哦，因为他的形象。太美太神圣了，以至于呢，整幅画的神圣感都被这个小天使给包了。相较之下呢，耶稣和约翰啊，这两位男子放在天使的旁边，就真的变成了跑龙套的凡夫俗子。更可怕的是，听说这是当时不满二十岁的达文西第一次使用油彩画肖像的正式作品。基督的洗礼这幅画呢，是出自韦罗基奥工作坊。那作为老师的韦罗基奥，其实可以修改天使，或者是修改天使以外的地方啊，这样子不是可以让画面更加统一吗？但是哦，韦罗基奥却选择原封不动，并且让这幅画作流出。江湖传言有一个说法是说，韦罗基奥惊讶于弟子达文西的才能。从此封笔，不再作画。我们呢、哦，无法向委罗基奥证实这个说法的可信度，但的确哦，从这幅画之后呢，委罗基奥就再也没有画过任何的绘画作品了。他、啊、恐怕是领教到这个年轻弟子的天才之姿，明白哦自己在绘画领域中已经无法和这位弟子相比，所以失去了信心吧。话虽如此哦，幸运的是。韦罗基奥、哦、他本来擅长的领域就是雕塑，他在雕塑领域啊留下许多一流的作品。而他的工作方哦持续的繁荣，并没有因为嫉妒后辈而与达文西交恶。我想啊，这就是名家的大度吧。虽然说天才的光芒是怎么样也藏不住啦，但如果是一些就是积藏度的卑鄙的前辈哦，应该会想办法在他成功前就把这个天才给弄死吧。所以，我想维罗基奥之所以成功，也是有它一定等你人生的高度和阅历在里面的。By the way， 我想要补充一个不知道有多少小怪怪知道的小知识，就是达文西它的全名是里奥纳多·达文西，我们中文翻译都习惯叫达文西，但是呢，其实“达”这个字啊，意思是来自，那“文西”指的是文西村，所以。他的本名里奥纳多·达文西的意思其实是来自文西村的里奥纳多，里奥纳多才是他的名字哦。我们习惯称呼他做达文西，但中文翻译其实就是来自文西村，是不是觉得有点诶？怎么会这样子称呼人？其实蛮瞎的。而且我们现在讲到里奥纳多，应该会先想到里奥纳多·迪卡皮欧吧。所以就是和大家分享一个小小的小知识，这样关于达文西的。本集布洛格的内容呢，除了介绍耶稣洗礼的延伸画作，重点啊就是要分享施洗约翰的人物形象。你大概没有想象过艺术家们到底有多爱画他吧？除了他有一些营养不良的成年男人形象，其实更多的哦是喜欢把他画成美少年，还有肥胖胖可爱的小胖娃。大家很难想象对吧？没错。布洛格都帮你整理好喽，有订阅葵花籽布洛格会员的小乖乖们，记得去看哦。这一集施洗约翰的故事和名画就分享到这里了。但我想吼，你在听节目的时候，一定有一个疑惑，想说：咦，米奇小姐这两集到底跑去哪里了？就是这件事情，想要和大家报告一下。呃、嗯，米奇小姐因为个人的因素呢，要暂时离开，乖，你听话了。原本呢，她今天是要过来亲口和大家说拜拜的，但是呢，她有些突发状况不能过来录音，所以写了一封信，就是请葵花子代为转达。她说：“嗯，因为米奇小姐的声音比较有磁性，所以我们就是用比较有磁性的声音来说一下，她说了什么。她说。”给总是默默支持、乖你听话的小乖乖们，嗨，好久不见了！我是米奇小姐。这大半年，谢谢你们的陪伴，让我在这可爱的录音工作当中，也在空中陪伴着喜欢画作跟故事的每一个人。这阵子呢，由于工作跟家庭上的安排变动，越来越难配合节目的录音时间。甚至身体上也出现很多预料外的不适状况，在不希望影响葵花籽和小乖乖的进度下，米奇小姐要在这里忍痛跟大家先挥别了。米奇小姐相信，后续葵花籽调整的内容一定会一集比一集更吸引人，因为它是不断进化的葵花籽啊！希望未来还有机会能用客座的形式跟大家相会。重使大家各自忙碌，米奇小姐也会祝福所有小乖乖们平安、健康、幸福、喜乐。大家以后再会了，米奇小姐敬上。嗯，不知道有没有和大家说过，其实我的个性还蛮内向的，而且还算是有点容易紧张，然后。其实有时候蛮害怕一个人录音的，所以以前配景啊和米奇小姐的陪伴，其实是可以让我用聊天的方式比较轻松的和大家分享我有兴趣的故事，还有艺术。但是关你听话，老实说，就是一个小小的节目，在没有稳定业配收入的情况之下，这件事情其实对于说的创作者来说，就是一个很现实的问题。那如果没有稳定的这个收入的情况之下，我本身具有对于这个 podcast 有很大的热忱，但是我希望我的 partner 是能够优先的以自己的生活为重，所以就很感谢米奇小姐这几个月下来的陪伴，因为这样子固定的这样舟车劳顿啊，就是来和我一起录音，我相信对他偶尔也会造成一些的困扰。那之后的节目。我会像他说的，努力的调整，就是让，即便是只有我一个人录音的情况之下，也会让你觉得有趣啊。虽然我想我还有很多要加油的部分啦，所以说，如果你喜欢乖，你听话，真的是请帮帮忙在 Apple Podcast 为节目按赞五颗星，然后留下你的建议或者是任何想对葵花籽说的话，一起来帮节目往更好的品质提升。我们赶快来回应一下一则 Apple Podcast 的留言。这位留言者是阿里 m o 阿里 m o 是阿里山的意思吗？应该是阿里 m o 说：“我超喜欢希腊神话的故事，什么时候要开始做第四季啊？”阿里山，我告诉你，我也很喜欢希腊神话的故事，但我现在要有始有终，我想要把新约圣经的故事讲完，所以呢，如果要重启希腊神话的故事，可能要请你在耐心再等一阵子。但是葵花籽有两个好消息，想要和你还有所有喜欢希腊神话故事的小乖乖分享。第一个呢，就是我最近有一个新尝试，就是我去参加了海苔熊的心里话这个 podcast， 然后和心理师海苔熊讨论了两个希腊神话故事。但是，我还不知道就是节目何时会播出，所以等到时间确定的时候再和大家说。那第二个好消息是。呃，我们乖，你听话。第一季的希腊神话故事要出书了。葵花子今年有很长的一段时间在整理书稿，那里面收录了很多节目讲过的故事，还有画作。我希望可以让小乖乖更系统性，也更方便的去对照，还有收藏。但是呢。我也是还不确定这个出版时间，因为出版社只有说是在今年年底。那我最近就是很忙着就进行最后的校对，所以一样哦。等时间确定之后，我会再和大家好好说明。就年底了，那葵花姐姐除了水逆之外呢，也是在各种新尝试中努力的度过。那最后来宣传一下我们的 IG 啊，正在举办两个抽奖活动。除了刚刚说到的《时报出版单小别看画》全套四集的抽奖活动，还有啊，就是童颜有机乳香抚文润唇精华的抽奖活动。这两个奖品都超赞的，尤其我最近有在用他们家那个润唇精华，我真的觉得哇，这个唇冬天保养真的是一支好的润唇精华，真的可以让嘴唇的肌肤变成嘟嘟唇哎、欸。活动办法公布在乖你听话的 IG， 我有开放呢，就是多多留言来增加中奖几率的方式，所以请小乖乖们用力给它抽起来。那就请大家追踪 IG， 如果你愿意的话呢，也欢迎赞助小小节目支持运作。布洛格的会员订阅方式、IG 还有赞助链接都放在本集 Podcast 的资讯栏里喽。下一集我们要继续施喜约翰的故事。约翰呢，和耶稣相遇在他们三十岁左右的年纪。约翰为耶稣施洗之后，不久啊就被卷入到一场宫廷的丑闻之中，最后啊被陷害死亡了。他的死亡呢，和一位历史上有名的妖女有关。下一集就让我们来继续听听看他和这位妖女的故事。好的，分享给你身边周遭同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们。你们的支持啊，是葵花子继续加油的动力。这个频道是乖，你听话，我们下集见喽，拜拜。